0: Una leve estabilización en velocidad de contagio se registran desde el fin de año hasta la fecha. Las cifras están altas, pero por lo menos no siguen empinadas hacia arriba. Adecuan espacios para la vacunación personal de salud está a la espera. Todo el equipo de enfermería que tiene vasta experiencia en vacunación en nuestro país. En realidad no necesitan ni entrenamiento para ello. Ley para proteger a quien denuncie la corrupción. Es una propuesta que sigue engavetada bajo candado en la Asamblea Nacional que deja mucho que decir y pensar y sospechar de esta Asamblea Nacional de Diputados tenemos también que la sociedad interamericana de prensa debate sobre libertad de expresión en la era digital el canal registró más tonelaje en el primer trimestre de lo que va hasta ahora Se están poniendo en la ley todos los controles que nos permitan. Estamos hablando del Código Electoral y sus reformas. Sala Tercera Falla contra Procurador en caso Soho Wall. Caso interesante. También arrancan obras de ampliación de la Línea 1 del Metro San isidro villa También tenemos que el Capitolio queda bajo estricta vigilancia de seguridad policial y militar de los Estados Unidos ante posibles actos de violencia que provoquen algunos seguidores de Trump por ello pues también se abre el juicio político que más que todo busca es la inhabilitación de este señor para que no pueda correr más por representar un peligro Para los Estados Unidos y para la propia seguridad del país. Cuatro asesinatos en 24 horas ocurren en Panamá. En Santa María mataron a dos. En Colón y San Miguelito también mataron, lo que hacen los cuatro asesinatos. Eh, Se anuncia cambio de mando en la Dirección de Comunicación de la Presidencia de la República. También... Dicen que los malls seguro que se recuperarán. Y la verdad, amigos y amigas, es que... Panamá no pudo haber quedado más devastado que después de la invasión... Y Panamá se levantó de sus cenizas. Así hay que mantener la fe, trabajar duro y estamos seguros de que la misma población como parte del Estado, la misma sociedad levantará a este país una vez pase el COVID o disminuya esta mortal pandemia. Hay muchas escuelas vandalizadas por los pillos en pandemia por la falta de celadores bien amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
1: el mundo nos escucha www.omegastereo.com Omega Estéreo, Cadena Nacional Para los que están enamorados Hoy corté una flor Y
2: yo vi, yo vi a
1: Esperando a mi amor Para los despechados Se
2: deja de querer Pero no se olvida
1: Para los que han dejado
2: con
1: él. para aquellos que se aman eternamente para los que hacen propuestas indecentes
2: Yo saber si quieres ser mi amante
1: clásicos clásicos del sábado del sábado clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo, 107.3, la radio, sin fronteras.
2: Good morning, it's a wonderful brand new day. Omega
3: Estéreo, Omega Estéreo. Good morning.
0: Bien amigos y amigas, muy buenos días Hoy es viernes, gracias a Dios es viernes, aunque ya hemos perdido la brújula de los días de semana Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y ni le interesa ya Imagínense cómo ha cambiado esto Hoy es viernes 15 de enero del año 2021 Don Daniel Arauz Pinto está en el tablero de controles Y en la mesa informativa le saluda Juan de Dios Hernández Sanjur Para presentarle las noticias, los comentarios y análisis que siempre presentamos de lo que ocurre en Panamá y parte del mundo. Iniciamos esta jornada como todos los días con fe y devoción. Agradeciendo a Dios Todopoderoso esta bella oportunidad que nos regale poder compartir otra mañana. De esta forma llegar hacia sus hogares. Acompañarles en sus automóviles. Maneje con mucho cuidado. su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre en todo el territorio nacional, en todo el país de frontera a frontera y mucho más allá a nivel internacional también, sobre en cuanto a las diferentes aplicaciones por donde llegamos y pues la gente nos ha manifestado que nos esperan, gracias así es Pedimos para todos nuestros amigos oyentes, pedimos a Dios, salud, divino tesoro, salud es lo más importante, así es, es un divino tesoro, a veces tenemos la salud y sentimos que estamos como, como que nos falta algo, no, con la salud y la fe es suficiente lo demás tiene que poner el empeño a usted mismo. Así es, pedimos seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, peligros de toda naturaleza. Asimismo solicitamos a Dios sabiduría, que nos dé sabiduría. Así es, y que nos mantenga la fe, que reviva la fe, que la fortalezca, que cada día sea más fuerte, porque con fe se mueve el mundo así es una persona sin fe se convierte con el transcurrir del tiempo en una persona negativa y hasta tóxica porque se le meten todas las clases de espíritus malos que hay espíritus negativos esos que estaban detallados en la divina comedia de Dante la obra de Dante allí todos esos malos espíritus existen. Todos, todos, todos. Y son las tentaciones que hay en todo orden. Que afectan, pues, emocional y físicamente al hombre. Bien, mi línea directa de comunicación, anótela. Téngala allí para los que no la han anotado. 6 14 14 Allí me pueden escribir al WhatsApp. O también me pueden escribir. Sí, al WhatsApp. Vamos a ver, verificar, claro que sí. Como no? También me pueden escribir al Telegram. Ahí poquito a poquito vamos a ir cambiando ya las comunicaciones. Pero yo me mantengo por ahora allí en las dos líneas con los amigos oyentes. Hay muchas más, pero bueno, esta es la que hemos decidido usar bueno vamos a iniciar bueno recordemos que hay cuarentena de fin de semana Dani hay cuarentena de fin de semana desde hoy en la noche hasta el día lunes en la madrugada y los herreranos quietecitos ah, cuarentena total Así es, porque los corregimientos de Monagrillo a la cabeza, la arena y Llano Bonito son los más afectados en la provincia de Herrera y por eso le ha caído la cuarentena total que le puede caer también a cualquier otra provincia si no mantiene las medidas de control. No crean que se acabó y que hay fiesta, no señor, al contrario, hay que redoblar esfuerzos Hay que redoblar el cuidado para no contagiarse y si se contagia que sea suavecito. Suavecito. Han habido muchos contagios, pero suavecito. ¿Y quiénes son esos que le han dado contagios suavecito, Dani? ¿O no se han contagiado? Los que toman sopa. Pareciera mentira. ¿No? Eso se llama... Medicina preventiva, eso se llama buena alimentación y eso hay que hacerlo. Hay gente que no le enseñan a los niños a tomar sopa y cuando le llegan a poner una, una sopa ese niño cuando está grande la va a rechazar. Al niño sobre todo hay que educarlo, prepararlo, así es. Con buena sopa. Tampoco le estoy hablando que le hagan ahí sopa palitos, sopa grasosa de pollo, de esas que venden por ahí en los supermercados. No, 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 no. Sopa natural hecha en casa es la buena. ¿Sí o no, Dani? Dice ¿Sí, Dani que le gusta la sopa de jarrete, de pollo. ¿No? ¿Jarrete pollo? No, jarrete de res, Dani. De pollo no. Así es, de pollo, la sopa de pollo, es buena la de la sopa de pata de pollo, de ala, qué sé yo. Eh, hacen de pechuga, pero la pechuga no es para eso, Dani. La pechuga es para otra cosa. La pechuga, si es muy grande, se torna simple. Así es, siempre la gente usa otras partes del pollo, de la gallina o del gallo para preparar esas sopa, si sí, yo siempre hablo de las sopas porque sé que la sopa le da fortaleza al cuerpo, le da longevidad al hombre, fortaleza, firmeza, así es, la sopa es buenísima. Cuando hablo de hombre me refiero a hombre y mujer, en ¿no? término general, al niño, a la niña, todos en casa. Eso sí, voy a decirle que hacer una buena sopa hoy día no sale barato si quiere una buena sopa porque usted puede hacer también una sopa con un pedacito de ñame con sal pero no, le, no tiene la hay que ponerle todas las verduras necesarias eh, todas las raíces necesarias para que quede bien y eso se transforma en fortaleza física así es que si el virus llega o pasa quizás no le dé tan fuerte Y si le da el virus, con más razón tome la sopa, porque es un reanimante, el cuerpo. Así es. Bueno, esos consejos sabios son consejos caseros para todos nuestros queridos oyentes. Y ya muchos me escriben, me dan la razón. Bueno, es así. Son las 5.52 minutos, Dani, que hay una pausa. Vamos a esa pausa y regresamos. Para
1: anunciarse en Omega Estéreo.
2: El teléfono es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia, trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en VIA Brasil y lista Hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic si traes teléfono, Ven a visitarnos del teléfono 229 0465 Distribuidor Autorizado Panasonic.
1: ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Cuando el hombre llegó a la luna. ¿Cuál era el tema que estaba sonando en la radio?
4: Clásicos del sábado
1: Todos los sábados por Omega Estéreo La radio sin fronteras
2: Omega Estéreo
0: Bien, señoras y señores, muy buenos días, están en sintonía de Omega Estéreo cubriendo todo el país. Así es. Bueno, vamos a empezar por donde hay que empezar realmente, por donde estamos iniciando todos los días, por condición obligatoria y necesaria para buscar el cuidado y protección de toda nuestra querida audiencia, consejos. Advertencias, las lecturas, la información y educación sobre el tema del COVID en Panamá y el mundo. Pero aunque tocamos más lo de Panamá, realmente. A mí en lo personal me interesa mucho más lo que está pasando aquí. No quiero decir que lo que está pasando afuera con el COVID no es bueno para informarse. Si es bueno, pero generalmente le dedicamos más tiempo a lo que pasa en nuestro país. Porque entre más información damos a conocer, pensamos que mejor se prepara la gente para tratar de sobrevivir. Porque aquí estamos tratando de sobrevivir a esta pandemia en Panamá y el mundo. Eso es lo correcto. Así es. Es un virus pues muy, pero muy terrible. Yo escucho que hay mucha gente que dice que están afectados, Dani psicológica o psiquiátricamente por las condiciones de restricciones que han establecido los gobiernos del mundo no crean que las cuarentenas solo están en Panamá, Bogotá ahora mismo está en cuarentena, total para citarle una ciudad cercana y yo me pongo a pensar Dani, así como hemos visto en las películas ¿Qué sería si todos tenemos que escondernos en una casa? En su casa, que no pueda salir, tiene que cerrar ventanas y todo. Como hemos visto películas de virus. O de otra forma, buscar cuevas subterráneos, donde meterte para que no te alcance el virus? Yo mejor pienso de esa manera para no sufrir daños emocionales con las medidas que se toman actualmente de confinamiento tomando conciencia de que la enfermedad es mortal y estamos en un momento de resistencia y supervivencia y sobre todo los que trabajamos y dependemos de las actividades de la empresa privada que es el factor generador de la economía y de la supervivencia económica tenemos problemas en todas las líneas así es pero allí le vamos. Especialistas en salud pública, (coughs) perdón, consideran que, pese a la estabilización, en la velocidad de los contagios, la cifra de nuestros casos es elevada. Los nuevos casos de la COVID-19 no cesan en el país, pero en las últimas dos semanas, epidemiólogos y especialistas en salud pública observaron una leve estabilización en la velocidad de los contagios para Arturo Rebollón quien es epidemiólogo eso significa que el promedio de casos diarios el cual es de 3.300 se mantiene igual hace 14 días es una buena señal ya que cada 14 días veníamos con una aceleración promedio de 500 casos nuevos por día, Acotó. A juicio del médico, el problema es que aún la cifra de casos semanales es alta, lo que se traduce en muchas hospitalizaciones y muertes. Por otro lado, Francisco Sánchez Cárdenas, del Consejo Consultivo de Salud, manifestó que ahora mismo hay una leve estabilidad en la positividad de las pruebas, pero eso no significa que haya menos casos. Lo que se redujo fue la velocidad, Aún no hay que celebrar nada por todo. Ayer el Ministerio de Salud reportó 2.877 casos nuevos con 57 nuevas defunciones. Vamos a ver qué dice el tablero. La estadística del COVID para el día 14. Datos generales. Casos totales. 291.285. Ya mucho más de un cuarto de millón de afectados. Casos nuevos, como ya dije, 2.877. Así es. Pruebas efectuadas en el día, 13.269. 13.269. La positividad de las pruebas está en 21.6%. Fallecidos totales, 4.651. 4651 personas pues han fallecido lamentablemente. Así es. En esa suma entran los 57 registrados en el día de ayer, que dicen que de esos 57 habían 11 rezagados por allí, o sea, 11 nombre de personas que no habían sido registradas y que se agregaron aquí para dar el 57. Así que, o sea, eran 40, son 46 más 11. Pero siguen siendo 57. Aunque hayan dado 11, llegaron tarde en los números. Son 57. Póngalo donde lo ponga. Son 57 fallecidos, lamentablemente. Así es. De esos 4.651 ahí tenemos amigos, conocidos, hasta familiares, cómo no, y es lamentable, pues es triste, y lo peor del caso es que no hay despedida, no hay ceremonia de despedida, como debe ser para los que parten a causa de la COVID. Son las seis, un minuto, vamos a hacer la pausa para rápidamente escuchar nuestro himno nacional. Seguimos, señoras y señores. Seguimos, así es. Vamos a el acontecer nacional. Así es. Bueno, la vacunación dice adecuada en espacio. Personal de salud está a la espera. Organizaciones de médicos y enfermeras están a la espera de que comience la primera fase de la vacunación contra la COVID-19 en el complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social. Ya se han habilitado 10 puntos de vacunación y eso es muy importante porque eso pues crea una pequeña luz al final del túnel. Sobre todo para todos aquellos grupos que van a ser vacunados primeros, así es. El proceso de vacunación contra la COVID-19 genera expectativa entre la población de médicos y enfermeras del país Se trata de un grupo que ha estado en la primera línea de batalla contra el virus desde que arrancó la pandemia en marzo. Ellos forman parte de esa primera fase de la vacunación, la cual a su vez fue dividida en dos etapas. La primera, denominada 1A, contempla a los trabajadores de la salud y personal de apoyo en la primera línea contra la COVID-19 del sector público y privado, así como los adultos mayores de 60 años encamados y en asilos. Encamados y en asilos, porque hay personas que están pensando que porque tienen más de 60 años van en esta primera vacunación. No, solo si están encamados y si están en asilos. Muy raramente uno ve una persona de 60, 61 años en asilo. ¿eh? 60, 61 años las mujeres están activas y los hombres también, están produciendo, trabajando. Porque el promedio de vida es alto en Panamá. Y a esa edad la mayoría apenas están empezando a gozar de una jubilación o de una pensión. Autoridades de la Caja de Seguro Social informaron que el complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid se habilitaron 10 puestos de vacunación para el personal de salud. Según el director de la entidad, Enrique Lao Cortés, en esta primera etapa va el personal de salud vinculado a la atención de pacientes con la COVID-19, por ejemplo, aquellos que laboran en cuidados intensivos, cuarto de urgencia y sala covid estos que trabajan en la sala COVID yo me quito el sombrero de veras que sí. son personas valiosas valientes fuertes, inteligentes, capaces y a nosotros que estamos acá afuera mirando no nos queda más que pedirle a Dios que los cuide y los proteja mientras llegue esa vacuna Según Julio Osorio, secretario de la Comisión Médica Negociadora Nacional en el país, con 6.400 médicos y de esos podrían estar trabajando en la atención de los pacientes con COVID, un 70%, es decir, cerca de 4.500 médicos. Mi expectativa es que por lo menos el 92% del personal de salud se ponga la vacuna, ya que varios no quieren, pero es una cifra menor, dijo. Por su parte, Ana Reyes, presidenta de la Asociación de Enfermeras de 6.000 unidades que hay en el país, en esta primera etapa pudiesen estar recibiendo la vacuna unas 2.000 aproximadamente. No obstante, hizo un llamado a las autoridades de salud. Esperamos que en los siguientes embarques se contemple la vacunación de todo el equipo de salud tal como se contempló. Se consultó al MinSA sobre qué día específico de la próxima semana llegará el primer lote de vacunas de 40.000 dosis, pero informaron que será anunciado a los medios próximamente. Quiere decir que no tienen la fecha todavía. Según Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud, todas las regiones del país se están preparando para que cuando lleguen las vacunas estas se distribuyan a los centros hospitalarios, y así vacunar a la población, según lo programado. En cuanto a personas que se han vacunado contra el COVID en otros países y desean viajar a Panamá, el funcionario detalló que están definiendo ese proceso y protocolo. Se debe establecer el proceso de verificación de la veracidad del certificado de vacuna, agregó. El lote que se compró, al farmacéutico Pfizer-BioNTech llegará al país entre el día 18 y el 25 de enero hoy es 15 así que hay 8 días allí todavía de espera a ver cuándo llegue bueno lo cierto es que esto no requiere de mucho show ¿eh? tampoco ¿eh? no estamos para show por parte del gobierno y por qué digo esto porque en Panamá el tema de la vacunación ya es una práctica cotidiana con nuestras enfermeras aquí las enfermeras están preparadas ya las mejores enfermeras del mundo están en Panamá si no lo sabían y las mejores preparadas son de Panamá así que ellas están a la espera en que llegue para empezar a colocar en la vacuna a los que le tienen que colocar eso sin muchos bombos y platillos Esto me informaron como, como un simulacro, no sé si fue en Chiriquí o en qué provincia que dice que desde que bajó el avión en una cajeta custodiado por la policía con motorizados adelante y una caravana, oiga, esto no es explosivos o es que están pensando que alguien se va a robar una vacuna en el camino (risa) no creo no creo en eso así que pienso que hay que tener más acción y hacer las cosas bien sin mucho simulacro y show para la población es que siempre he sido así en mi manera de pensar y de ser francamente, no me gusta el show, para nada. No me gusta, me gustan las cosas claras y precisas y como deben ser con franqueza, ¿no? Así es, así como hay abogados mediáticos que toda denuncia que ponen la suben a las redes o la <risa> llevan a los medios, llaman a los medios para que le cubran eso, para mí eso no es lo esencial. Lo esencial es hacer un buen trabajo sin tener que estarlo exponiendo. en Panamá se ha puesto de moda eso de los abogados mediáticos que hablan y dicen cosas por las redes y presentan denuncias, llaman a los medios? No, 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 eso no, para mí no no tiene un efecto real sobre los resultados para el caso del mundo jurídico. Acá pienso que las vacunas, ya las enfermeras tienen su inducción y ellas no tienen, ya están preparadas, si aquí todos los años hay vacunación, Dani, Todos los años aquí se vacuna contra la gripe, a los niños los vacunan contra los diferentes virus que hay. Ha habido jornadas de vacunación contra el el papiloma humano, bastante, en las niñas. Y así sucesivamente, pues más contra el H1N1 y otros coronas que existen. Bien, son las seis, catorce minutos, señoras y señores. Bueno, ojalá llegue y empezar a trabajar en esa materia y aplicarnos a los que quieren aplicársela. También esto, han dicho que la vacuna no es obligatoria. Es un problema suyo si usted no se quiere vacunar. Yo en lo personal me vacunaría, Dani, si me llamaran ahora mismo. De veras que sí. Es mejor tener una prevención y esperanza de que el virus no me vaya a golpear o quitarme la vida por la vacuna ¿no? ya colocada a no tener nada. Bien, 6.15 minutos, seguimos.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269 2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
4: El objetivo de la visita es realizar una investigación políticamente sensible sobre los orígenes de la pandemia en medio de la incertidumbre sobre si Beijing podría intentar evitar descubrimientos embarazosos. El grupo, enviado a Wuhan por la Organización Mundial de la Salud, fue aprobado por el gobierno del presidente Xi Jinping después de meses de disputas diplomáticas que provocaron una queja pública inusual por parte del director de la OMS Tedros Adlarom Jesus, Tariq Jasarevich, portavoz de esa entidad, dijo a la emisora británica Sky News que la misión analizaría diferentes aspectos de los primeros días de la pandemia, comenzando en Wuhan, porque ahí fue donde se detectaron los primeros casos. Desde el comienzo de esta pandemia, la OMS estaba interesada en comprender cómo el virus llegó a la población humana y cuál es la fuente del mismo. Así que ya enviamos un equipo en el verano para preparar la llegada de este equipo internacional más grande de expertos para ver realmente si podemos avanzar nuestros conocimientos sobre de dónde provino realmente el virus y cómo llegó a la población humana. Sabemos de hecho que los coronavirus se albergan naturalmente dentro de la población de murciélagos, pero es muy importante entender cómo se transmiten a los humanos para que podamos prevenir futuras exposiciones a este virus, ya sea que haya una especie animal intermedia o no, y cómo el virus saltó del mundo animal al mundo humano. yazarevich defendió la importancia de realizar la misión con la mente abierta, diciendo que el equipo analizaría los datos, incluida la evidencia recopilada por sus homólogos chinos, y que seguiría donde nos lleve la ciencia. Los científicos sospechan que el virus, que ha causado la muerte a casi 2 millones de personas desde finales de 2019, saltó a los humanos desde murciélagos u otros animales, muy probablemente en el suroeste de China. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington
1: Omega Stereo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
5: Esta es Omega Stereo.
6: Aprovecha la oportunidad de estudiar un MBA con especialidad en recursos humanos, mercadeo, gerencia o finanzas en la Universidad Interamericana. Fortalece tu profesión e incrementa tus posibilidades. Matrículate ya en la Universidad Interamericana. Escríbenos al 6616-7407.
0: Señoras y señores, 6 y 19 minutos. Bueno, ha circulado en los medios en las últimas horas eh, el tema de la renuncia del director del IDAN. Así es. Eh, ya esto se da como un hecho en los diversos medios, en su página online. El director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillado Nacionales, Guillermo Antonio Torres Díaz, presentó su renuncia al cargo de la institución, dijo una fuente vinculada a la entidad. Se espera que en el día de hoy el ingeniero Torres Díaz oficialice su renuncia cuando la presente ante los miembros de la Junta Directiva del IDAN. Guillermo Torres Díaz fue cuestionado por la falta de dinamismo en las áreas administrativas y técnicas de la institución, las quejas constantes de las comunidades por el pésimo servicio de agua potable, sumado a los constantes conflictos con la Asociación de Empleados, que denunció incumplimientos en acuerdo con ese gremio. Su manejo en la entidad para este tiempo de pandemia fue otro de los detonantes ante las constantes interrupciones del servicio de agua potable, que es indispensable como medida de prevención contra el COVID-19. Se informó a este medio que tengo aquí, la verdad de laverdaddepanamá.com, que el ingeniero Torres sería designado al Consejo Nacional de Agua, CONA Agua, Hasta anoche se desconocía su reemplazo en el cargo de director ejecutivo, quedando encargada la subdirectora ejecutiva Luz Amalia González, quien es hermana de Pedro Miguel González, secretario general del Partido Revolucionario Democrático. Así es, destaca la nota que para ocupar el cargo de director ejecutivo de Lidam preferiblemente deberían ser un profesional de la ingeniería, pero se abre para administradores y economistas también. Pero independientemente del perfil profesional que tenga, dice la nota, nada va a cambiar mientras no se aleje el Idan de la política y tenga una verdadera autonomía. Eso lo expresó así un exdirector que prefirió la reserva de su identidad, destaca el periódico. Bueno, sí, si usted busca hoy en... las páginas de los periódicos en el ciberespacio, y va a encontrar el Metro Libre, va a encontrar la Estrella de Panamá, la prensa, todos se refieren al tema. Panamá Press también habla del tema de la renuncia. La gran pregunta es ¿por qué renuncia? Esa es la gran pregunta, no hay explicaciones. Bueno, hoy sí se oficializa, eh, tal vez se podrá saber la mayoría de las renuncias la gente dice que por uh, que se va a atender sus asuntos privados pero aquí dicen que va a pasar a cona agua <coughs> dice este diario digital que va a pasar a otra misión <coughs> vamos a ver Y señores, yo creo que esos son esas tos que queda así, es como eh, una secuela, ¿verdad? Es como una secuela del de, de que ha sufrido pues, el contagio del coronavirus. Hay muchas secuelas distintas. Así es. Bueno, me pregunto un oyente, bueno, y qué es con agua, bueno, esto es una organización vinculada a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Así es. En cuanto a la materia de conservación de los recursos hídricos en Panamá. Y los desafíos que le espera al Estado a corto y mediano plazo. Que también esto forma parte del llamado Plan Nacional de Seguridad Hídrica. Y pues, esta organización denominada Consejo Nacional de Agua con Agua tiene esa misión y está vinculada mucho a los servicios a la SEP. Eh, dicen que va para allá. No sé. porque muy pocos en este gobierno han salido de los cargos y no quedan en nada la mayoría quedan en otras posiciones no No es como en otros gobiernos que el que sale, bueno, va para su casa o para su empresa privada porque mientras unos salen, otros entran, señoras y señores ahora observamos de que hay una nueva jefa de comunicación del Estado, ¿verdad? ayer se anunció a todo el país eh, la designación de la periodista María Elena Barrios como la nueva titular de la Dirección General de Comunicación del Estado adscrita al Ministerio de la Presidencia quien a su vez reemplaza al doctor Fernán Molinos Delawski, quien dirigió y culminó el proyecto de reestructuración integral de la antigua Secretaría de Comunicación del Estado, dando paso a la nueva organización. Molinos ha sido nombrado ahora asesor presidencial, es decir, se mantiene en la presidencia ahora como asesor Así es, eh, para los que no saben, pues María Elena Barrio es una periodista licenciada en periodismo por la Universidad Federal do Río Grande de Norte de Brasil. Cuenta con diplomado en periodismo profesionales de Florida International University, formación diversificada de docente, Universidad de Panamá y posgrado en docencia superior. Universidad Especializada de las Américas, así que pues, es la nueva directora. Este es la tercera persona. Recordemos que allí inició Ramos, que también pasó a otra posición ahora. Así es. Siguió Molino y ahora pues está María Elena Barrios en el cargo así que bueno no nos queda más que desearle suerte a la distinguida colega suerte y que Dios le dé salud para que haga un buen trabajo eso es muy importante también son las 6.26 minutos eh, Leo en Press que Molino Delowski pasa ahora Como asesor presidencial del presidente Cortizo. Me imagino que en materia de comunicaciones, ¿no? todo lo que es información, comunicación. Porque Molino es un especialista, es como un decano. No piensen que, lo, que él salió porque hizo o está haciendo un mal trabajo, no. Lo que conocemos a Molino de años. ¿Cómo no? Sabemos de su trayectoria es un especialista en la materia y más que todo él se dedica a la reorganización institucional parece ser que en la presidencia no había una debida cuadriculación de las funciones, cómo debería eso funcionar, cómo lo deberían estructurar y en fin Molino esto dicen que ya concluyó ese trabajo de organización, por lo tanto, pues ahora ya llamaron a una persona que pudiera pudiera pudiera, pudiera darle ejecución a lo que ya él plasmó allí. Molino es un periodista de años en Panamá, Dani, de muchos años. Yo tuve el honor de conocer a Molino, a Fernán Molino, uf, en el año 1900 85, por ahí imagínense Que era el director de Noticias de exterior Rey Me acuerdo Hace muchos años Ha sido profesor Sé que también Dirigió la prensa Canal 5, Noticias eh, Trabajó como jefe De comunicaciones en la autoridad del canal de Panamá En fin Tiene una trayectoria que no hay yo creo suficiente papel para llenar el currículo de Fernán Molino. Y lo conozco, lo conozco. Así es, una vez lo recomendé para una consultoría cuando eh, se transformó, recuerdo, eh, el INRENARE en la Autoridad Nacional del Ambiente. Y se necesitaba una reestructuración. Allí pues... Eh, se Tuve la oportunidad de recomendarle a la licenciada Mireya Endara para que hiciera el trabajo de consultoría. Y en efecto dejó eso debidamente organizado. Lo que pasó es que cuando llegó el gobierno de Mireya Moscoso, pues usted sabe cómo funcionaron esta gente. No le dieron fundamento al tema y lo que dejó molino lo usaron, pero yo pienso que no le dieron la debida aplicación a lo que el señor reestructuró en esa importante consultoría. Porque sabemos y conocemos su trayectoria. Bueno, ahora ya vemos que terminó la reestructuración en la presidencia y no piensen que fue que lo votaron. Bueno, el ejecutorial se lo deja ahora a los muchachos. Él como un decano que conoce de la materia. Reestructura, te ordena, te ordena el dominó. Que eso es lo que hace todo el periodista de vasta experiencia. Como es el caso de don Fernán. Bien, son las 6:30 minutos, señoras y señores. En su noticiero Megesterio, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, señoras y señores. Así es. La prensa hoy en su primera plana nos dice: vacunación adecuada en espacios, personal de salud está a la espera. Organizaciones de médicos y enfermeras están a la espera de que comience la primera fase de la vacunación contra la COVID-19 en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social. Ya se han habilitado 10 puntos de vacunación. Leve estabilización en velocidad de contagios. Epidemiólogos y especialistas en salud pública consideran que pese a la estabilización en la velocidad de los contagios, la cifra de nuevos casos es muy elevada. Los nuevos casos de la COVID-19 no cesan en el país, pero en las últimas dos semanas y especialistas en la salud pública observaron una leve estabilización en la velocidad. Para Arturo Rebollón, médico epidemiólogo, eso significa que el promedio de casos diarios, el cual es de 3.300, se mantiene igual al de hace 14 días es una buena señal ya que una buena señal y ya que cada 14 días veníamos con una aceleración promedio de 500 casos nuevos por día acotó el galeno bueno, lo que queremos es que esto mejore no que se empeore y pues parece ser como que la cuarentena de los 15 días para panamá y panamá este ha frenado un poquito un tintín ahí la velocidad de contagio no es que la gente no se va a contagiar pero lo que no se quiere es el colapso claro que la gente se va a contagiar poco a poco pero que vayan entrando y saliendo pero lo que no se quiere es una ola de contagios todos a la vez porque ahí viene el colapso entonces por la falta de atención y vienen las muertes. Policía Nacional dice: Poder, burocracia y excesos. Una investigación periodística revela las incongruencias en la fuerza pública de Panamá en cuanto a la cantidad de agentes y presupuesto operacional. La investigación elaborada por, por Con las Manos en la Data, en, co, en colaboración de Conectas. ...detalla el exceso de altos mandos que hay en la Policía Nacional... ...la cual cuenta con 14.000 policías activos... ...además detalla las profundas raíces militares... ...que tiene la Fuerza Pública en Panamá... ...a pesar de no tener ejército desde 1989. Bueno, se lo venimos diciendo en esta mesa hace mucho tiempo... ...de que hay un exceso de altos mandos... ...como quien dice, hay muchos caciques y pocos indios, como se dice popularmente, o pocos indígenas, porque los indios son de la India, así está ocurriendo, altos mandos por todos lados, que usted nada más ve las camisas llenas de laureles y de tantas cosas, y como quien dice, pura filustría, pero con jugosos salarios, eso no ha tenido un estudio realmente a fondo, para ajustar realmente la cantidad de comisionados y subcomisionados que se requieran en función a la cantidad de unidades de inferior rango ah, me iba a ir por el comentario estoy en los titulares, me disculpan solo comento un poquito más adelante bien, 6.38 minutos canal tuvo más tonelajes en el primer trimestre El volumen de carga transportado por el canal durante el primer trimestre del año 2021 estuvo por arriba del mismo periodo del año anterior. Se trata de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, ya que el año fiscal del canal va de de octubre de un año a septiembre del siguiente año. Por eso que se habla de trimestre, ¿no? Para estar más claro. ¿Por qué no podemos hablar de trimestre en 2021? Porque apenas estamos en el primer mes, pero acá es diferente. Acá se mide de otra forma, ¿no? El periodo trimestral. La CIP debate sobre libertad de expresión en la era digital. La expulsión del presidente estadounidense Donald Trump de Twitter ha desencadenado una serie de reacciones a nivel global. La Sociedad Interamericana de Prensa recordó que hay derechos y deberes de los actores en el entorno digital. Ley para proteger a quien denuncie la corrupción. Después de varios meses de estar engavetado, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó en consenso el proyecto de Ley 195 que adopta medidas de protección y regula la recompensa a los ciudadanos que denuncien ante las autoridades delitos contra la administración pública tras una extensa negociación la iniciativa que impulsan los independientes Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva fue aprobada el miércoles en primer debate y presentado ayer al pleno para segundo debate, vamos a ver cuándo le darán segundo y tercer debate y después a ver si el presidente firma lo que sale allí eso está muy lento de verdad Una cosa que es prioritaria, es de primera necesidad, este tipo de leyes. En economía reservan 700 millones para atender la pandemia. Habla la nueva presidenta del Comité Olímpico, ahora nos toca trabajar, dice. Y también, así es, el capítulo, perdón, el Capitolio bajo estricta vigilancia y seguridad nos dice hoy la página Panorama con una fotografía allí de militares fuertemente armados custodiando el Capitolio desde ya, para evitar que no hayan nuevas confrontaciones y nuevas manifestaciones violentas, como la ocurrida recientemente. Y también dice la página de primera plana de la prensa que tiene para hoy el Ellas, en la revista dice Especial de Nutrición, comer con atención. Así es, eso es importante también. Bien, señoras y señores, vamos ahora a detallar los titulares del diario La Estrella de Panamá para esta fecha. Se están poniendo, dice, en la ley todos los controles que nos permitan, dice el polígrafo, Osman Valdés, director nacional de organización electoral del Tribunal Electoral, explica las modificaciones más trascendentales que se efectuaron al Código Electoral, la financiación privada y la fiscalización siguen siendo elementos sensitivos. Sala Tercera falla contra Procurador en caso soho Mall. La Sala Tercera rechazó los recursos interpuestos por el Ministerio de la Presidencia y la Procuraduría General de la Administración para reconsiderar la decisión del mismo tribunal de declarar o declararse competente para conocer una demanda interpuesta por el empresario Abdul Wackett por la venta de Soho Mall. Para esclarecer mejor, no es que hayan fallado a favor de Abdul Wackett. Están discutiendo primero quién es competente para conocer de la demanda, es decir apenas se está tocando el primer cartucho el primer sobre de, del envase lo que está dentro ni siquiera todavía esto va por lo largo ¿eh? el segundo juicio político de Trump el fin de semana dice el fin de su carrera política es un interrogante, un titular interrogativo que hoy nos trae un análisis sobre este segundo juicio político a ver si se salvo o no yo creo que la cosa para él no está buena Recordemos que hay un dicho que dice que Tongo Botado no pone boleta, Dani. Y a este señor le quedan pocos días para abandonarle ya legalmente la presidencia de los Estados Unidos. Los pasos a seguir para una completa reactivación del turismo. También el largo camino hacia Copperton del pelotero Edwin Duque Snyder. También está aquí en el diario La Estrella, en la sección deportes. El aborto, un tema espinoso que revive en Panamá en contrapunto con la legalización de la interrupción del embarazo en Argentina. El debate sobre una posible aprobación en nuestro país vuelve a surgir con sus respectivas voces en pro y en contra. Arrancan obras de ampliación de la línea 1 del metro San isidro Villazaíta. Y finalmente, en su titular, en la parte inferior, en el caballete del periódico, dice Como el polvo en el viento, la nueva novela del escritor cubano Leonardo Padura. Así es. Y cómo terminó la toma del poder del Movimiento Acción Comunal 1932. Ecos de la historia. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares de Primera Plana, el estrella de Panamá y concluimos así la lectura de los titulares de los principales diarios estándares que circulan a nivel nacional una pausa y regresamos
1: Hemos presentado
4: Escuchando el periódico
1: los titulares de Primera Plana de los diarios locales de hoy Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
5: El presidente ejecutivo y director general de la compañía tecnológica Twitter Inc., Jack Dorsey, dijo que vetar al presidente Donald Trump de su plataforma fue la decisión correcta, pero admitió que establece un peligroso precedente. Twitter eliminó la semana pasada la cuenta del mandatario estadounidense que tenía 88 millones de seguidores en base al riesgo de generar más violencia tras el asalto al Capitolio y por las continuas publicaciones del presidente. En una serie de tweets, un hilo según la nomenclatura de la plataforma, Dorsey escribió el miércoles que, y citamos, «Tener que tomar estas acciones fragmenta la conversación pública, nos dividen, limitan el potencial de aclaración y redención y aprendizaje, y sientan un precedente que considero peligroso, el poder que un individuo o corporación tiene sobre una parte de la conversación pública global». En su hilo de Twitter, Dorsey sostuvo que si bien no estaba orgulloso de la prohibición, recalcó que el daño fuera del Internet como resultado del discurso en línea es demostrablemente real. La expulsión generó críticas de facciones republicanas que opinan que Twitter sofocó el derecho del presidente a la libertad de expresión. En tanto, la legisladora demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio Cortés, dijo en una grabación en su cuenta de Instagram lo que cree es la solución de la diseminación de información falsa.
2: I do think
6: that, uh... Creo que varios miembros del Congreso y algunas de mis discusiones han planteado la enseñanza mediática, porque eso es parte de lo que sucedió aquí. Tendremos que averiguar cómo controlamos nuestro entorno de medios para que no se pueda simplemente arrojar información incorrecta y desinformación.
5: Twitter ha introducido una serie de medidas durante el último año como etiquetas, advertencias y restricciones de distribución para reducir la necesidad de tomar decisiones sobre la eliminación total del contenido del servicio. John F. Burnett, Voz de América, Washington DC
1: Omega Estéreo presentó El reportaje internacional Vía satélite desde Washington Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos Una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Eleva tu nivel competitivo para el sector laboral nacional e internacional. Estudia una maestría en Universidad Latina. Recibe tu matrícula gratis, solo en Universidad Latina. Inicia clases febrero 2021. Esta es Omega Estéreo.
0: Señoras y señores Aquí me escribe un oyente del 2229 Dice, saludos, licenciado Va a tener que ir donde el doctor Puerta Por esa garraspera Feliz Viernes No, no, no no es garraspera Es una tos Una tosecilla ahí Que es como alérgica Que me ha quedado, ¿no? Como un remanente Después de haber cruzado no, por el contagio a pesar de tantas medidas de seguridad que hemos, que hemos tomado y que ahora hemos redoblado Dani. Sí, porque por el hecho de que a la persona le dé COVID no crea que está libre ya y puede andar por ahí haciendo lo que le da la gana porque no ni siquiera sabemos si la inmunidad existe realmente en el que Eh, se contagia con el virus. Así es. El otro tema es que yo escuché, no sé Dani, si tú lo escuchaste también el pasado domingo al doctor Sosa, hablar por televisión de los Estados Unidos y decir que el plasma, el plasma a los pacientes del COVID se debe colocar en los primeros días de contagio. Los primeros días de hospitalización. No y al final, porque dice que eso al final como se está haciendo en Panamá, digo yo, no tiene igual efecto. Mira que yo no quiero decir que no ayuda o no sirve, sí puede servir, porque ahora mismo no hay ni un solo libro que hable de la materia escrito por expertos, porque el tiempo no ha dado a la experiencia todavía. Es decir, se está trabajando sobre la marcha con los conocimientos que hay. De una forma científica, otros de forma empírica, pero no hay nada en concreto. Pero sí él recomendaba que el plasma había que ponerlo en los primeros días de haber contraído la enfermedad para que para reforzar el cuerpo, ¿no? El plasma sanguíneo del que se habla. Así es. Bueno, aquí me escribe la abogada Gina Herrero y ya tiene una queja. Una queja así, como no, gracias por escribirnos y escucharnos. Dice, buenos días. Hace unas semanas comentaron de las citas en el Certracén. Eso es para sacar licencias. Dice, mi esposo es extranjero y tuvo que hacer el examen por primera vez porque los sitios de validación no estaban abiertos. No hay citas en línea desde septiembre. Dice, entro todos los meses. Mi hijo cumple 18 años en marzo y aún no hay cita. Llamé a la escuela de manejo y me contestaron que los mismos funcionarios bloquean las citas y las venden en 150 dólares. Y que les indicara qué día quería y ellos me las conseguían, imagínense. ¿De qué estamos hablando? Soy abogada, dice aquí la licenciada, y da vergüenza explicarle a un extranjero que no puede sacar su licencia. Ojo, y es... Y esto está en todo Panamá, porque traté también de sacarla en y Colón. Por eso estamos como estamos, dice ella. Denuncia esta situación que se está dando para la obtención de licencia. Así que no sé en realidad cómo, qué problemas han tenido. Porque un primo mío sacó licencia, no hace mucho renovó, sacó, no renovó. Sacó su cita y no tuvo problema. Mi esposa hace menos de un mes también sacó su cita un tiempo antes y renovó su licencia y nadie le ha vendido citas ni espacios. No sé si esto será un cuento de la escuela de manejo que le han dicho a la abogada o es verdad, no sé. Pero la denuncia ella la deja allí plasmada para que mejoren el servicio en el CERTRACEN. Eso es lo que se necesita, mejorar el servicio porque ellos cobran por todo ahí lo que hacen y se le paga y hay que pagar, pero que mejoren la atención y el servicio y en eso estoy de acuerdo así es en el caso de mi esposa eh, la llamaron Dani tres días antes, diciéndole que la cita se había cancelado y dice, ¿cómo? yo he esperado más de 15 días ella se presentó el día en que le habían dicho y le dijeron, ay no, disculpe que eso no se había cancelado, mire, eso sería un error, usted está aquí en la lista, cosa más rara en el CETRASEN, no y eso ocurrió así, como decía el título de aquel noticiero de televisión de Univisión, ocurrió así y así ocurrió acá, así es, eh, no está bien organizado, eso sí, esto demuestra que eso no está bien organizado. Son las 6.53 minutos señoras y señores 6.53 minutos en su noticiero megesterio, el primero con las últimas Aquí me dice la señora Alemán Buen día Don Juan de Dios Hoy tenemos que comprar todo lo necesario Para pasar este encierro Más los que tienen niños, pequeños Saludos, así es, no es verdad eh, Ahí, ahí Panamá y Panamá Oeste Tiene cuarentena de fin de semana Y Recuerdo que Herrera es total Así es, dice, miel de abeja y limón, un trago de seco y listo. No, hombre, no se preocupe, eso de seco no. Mire que una cosa buena que me ha dejado Lara después de haber sido contagiado del COVID, es que el licor ni me parece. yo, Dani, cuando llego al, a las neveras de los supermercados así, veo las cervezas bonitas, llenas de todas las marcas y colores, y eso ni me parece. Antes compraba un pack y que para tener en la nevera, pero usted sabe que eso poquito a poquito no se tiene, se acaba, se consume. Ahora me ha dejado astemio. No, no, así que no puedo tomar seco, señor alemán. Eh, estamos comiendo frutas, eso sí, bastante. Bien... Eh, también hay, hay una aclaración aquí, ayer lo tocamos, vamos a buscarla rápidamente del Ministerio de Salud. Les anuncio a los amigos oyentes que a las 7 de la mañana vamos a estar hablando con un, acto, un alto ejecutivo de la caja de ahorro que va a explicar cómo se ha extendido esto el plan de mora para los clientes de la caja de ahorro, ¿no?, cómo se ha extendido el plan de ayuda a los clientes de la caja de ahorro. Eso es muy importante. Eso nos lo van a explicar muy bien ahora a las 7 de la mañana. Así que esté pendiente. Bien, eh, el Ministerio de Salud ayer informó que en las provincias de Panamá y Panamá Oeste se restringe el uso de playas, ríos y balnearios públicos hasta el 15 de marzo de 2020, ¿ah? tal como y cual lo explicamos en esta mesa. Dani, ¿te acuerdas? En el día surgieron muchas preguntas en redes sociales, y dice que se podía ir a las playas de lunes a viernes y que los fines de semana, digo, si eso fuera así, no se quejan los dueños de restaurantes y de hoteles que están a orilla de playa, por lógica, hay un plan también establecido de reapertura gradual y se habla de las playas y ríos para el 15 de marzo, ayer lo explicamos. Ahora aclara el Ministerio de Salud cómo es la situación. El Jefe Nacional de Epidemiología del MinSA, Leonardo Labrador, explicó que en cuanto a las provincias de Veragua, Cocle y Los Santos, también se restringe el uso de playas durante los fines de semana. Ajá, Fines de semana para Veraguas, Cocle y Los Santos, ¿ah? ¿eh? Allá sí pueden ir 10 semanas, pero vienen los controles. Estas provincias solo podrán hacer uso de las playas, ríos y balnearios los días de semana sin movilidad entre una provincia y la otra. Le faltó poner aquí el comunicado, es decir, allí regionalmente donde están. Y en un horario de 6 de la mañana a 4 de la tarde, según lo reglamenta la resolución 1260 del 20 de octubre de 2020, que aún se mantiene vigente. Así es. Por otro lado, el MinSA destaca que durante el periodo de cuarentena, los hoteles podrán hacer uso de sus áreas sociales y piscinas abiertas. Así es. En cuanto a la provincia de Herrera, dice el Ministerio de Salud, al detectarse un incremento significativo en el número de casos positivos se establece una cuarentena total hasta el próximo primero de febrero a las 4 de la madrugada durante este tiempo no podrán hacer uso de las actividades mencionadas en el artículo 14 del decreto ejecutivo número 62 son aclaraciones que hace el ministerio de salud en referencia al tema bueno ayer comentamos eso y no estábamos lejos de la verdad Panamá y Panamá oeste, esto restringido. Escriben aquí dice que en Colón también se puede ir a las playas, no hay restricción allá, salvo, salvo en el toque de queda. Pero aquí el Ministerio de Salud no me habló de, no me habla de Colón, realmente. Pero sabemos que Colón ahora mismo no tiene cuarentena. Eso sí es cierto, y si no hay cuarentena, vaya a su playa, Colón tiene hermosas playas. Son las 6.58 minutos en su noticiero Mega Estéreo, el primero con las últimas. Así es, 6.58 minutos, vamos a ver rápidamente aquí también qué más dice el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud recalca que las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Colón, Darién y las comarcas podrán hacer uso de las áreas recreativas, eso sí, respetando el toque de queda de lunes a domingo en horario de 6 de la tarde a 4, perdón, en horario de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Si usted quiere ir para la playa, usted se puede ir a las 6 de la mañana. A darse su baño el doctor Labrador reitera que las fiestas parking, mucha atención ventas de licor, aglomeración entre otras continúan prohibidas y que los cercos sanitarios se mantienen esto va también con las provincias que pueden ir a la playa eso es sin desorden y sin cruzarse de una provincia para otra sin aglomeración sin parking sin licor esas reglas están definidas así que así está la cosa señoras y señores son las 7 en punto de la mañana Dani, vamos a Washington y volvemos con más del acontecer nacional
7: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, presentamos Buenos Días, América.
2: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
3: Desde Washington, les informa Henry Llanos. El juicio político a Donald Trump comenzaría una hora después de que Biden asuma la presidencia. Nos informa Tony Cano.
8: El juicio político al presidente Donald Trump podría comenzar a la una de la tarde del próximo miércoles, el mismo día en que el presidente electo, Joe Biden, tomará posesión del cargo. La fecha depende de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, envíe pronto a la Cámara Alta los artículos a considerar para llevar a cabo el juicio político. Esperando no interrumpir la ceremonia de juramentación de Biden, algunos demócratas han sugerido esperar a que el demócrata tenga tiempo de asumir el cargo y comience a trabajar en sus prioridades. Pelosi, demócrata por California, no ha dicho cuándo enviará la acusación. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, está abierto a considerar el juicio político después de decir a allegados que está cansado de Trump, pero no ha indicado cómo votaría. El líder republicano tiene una gran influencia en su partido y la convocatoria del juicio será uno de sus últimos actos como líder de la mayoría. Dos nuevos senadores de Georgia, ambos demócratas, tomarán posesión de su cargo dejando la Cámara dividida 50-50. Eso inclina a la mayoría hacia los demócratas, una vez que Kamala Harris asuma el cargo, ya que el voto de la vicepresidenta representaría un desempate. Según el procedimiento del Senado, el juicio comenzará poco después de que la Cámara de Representantes entregue el artículo de acusación. Esto podría indicar que el juicio comenzaría a la una de la tarde, el día de la juramentación de Biden. La ceremonia en el Capitolio comienza al mediodía. Tony Cano, Voz de América, Washington.
3: El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, adelantó el jueves los principales detalles del plan económico que su administración intentará llevar adelante para atacar la pandemia y ofrecer asistencia directa para los estadounidenses que más la necesitan. El plan de 1.900 millones de dólares comprende 1.400 dólares en cheques de estímulo para la mayoría de los estadounidenses que, unidos a los 600 que se incluyeron en el reciente plan de estímulo contra la pandemia, sumarían 2.000 mil dólares en total. En Venezuela, miembros de organizaciones no gubernamentales exigen que se detenga el patrón de persecución en su contra. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
6: Diversas organizaciones de la sociedad civil y actores humanitarios se pronunciaron para exigir el cese del patrón de persecución, hostigamiento y criminalización que aseguran ha emprendido el gobierno en disputa en su contra. Alberto Nieves, director de Acción Ciudadana contra el SIDA, recordó que se trata de una situación que ha ocurrido desde hace varios años. Esto no es nada nuevo para nosotros. Obviamente no lo normalizamos, es una situación irregular sumamente grave, que afecta nuestro trabajo como defensores de derechos humanos y que afecta al trabajo que nosotros realizamos. Carolina Alcalde Voz de América, Caracas.
3: Y mientras la mayor parte de Europa comenzó 2021 con toques de queda más restrictivos o cuarentenas, las autoridades españolas insisten en que la nueva variante del virus que está sembrando el caos en otros lugares no es la responsable del brusco repunte de los contagios y que el país puede evitar un nuevo confinamiento aunque los hospitales estén volviendo a llenarse. El gobierno ha estado evitando incansablemente un drástico confinamiento domiciliario, la última vez que España pudo reclamar una victoria frente a la persistente curva ascendente de contagios del coronavirus.
7: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
2: Buenos días, América vía satélite. Desde Washington.
5: Nosotros investigamos
6: profundamente para informar mejor.
1: Eso quiere decir que en cada corregimiento, como en todo el territorio nacional, nuestros oyentes conocen la verdad
4: completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo.
1: Prepárate para nuevas oportunidades. Estudia una maestría en Universidad Latina. Recibe tu matrícula gratis, solo en Universidad Latina. Inicia clases febrero 2021.
0: señoras y señores, son las 7.05 minutos siete, cinco minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Eh, tenemos en línea directa al gerente directivo de consumo de la caja de ahorros, el licenciado Brian Dominici, quien pues nos va a hablar esta mañana, un tema muy interesante por cierto, que mucha gente a lo mejor no está al día sobre eso y sobre todo la población que es cliente de la caja de ahorros en sus diversas carteras pues en donde hay compromisos hay derechos y obligaciones pero la caja de ahorro eh, ha tomado en cuenta la situación de pandemia y lo que estamos viviendo en Panamá por lo que ha tomado una serie de medidas para mejorar la condición de vida también de sus clientes Muy buenos días señor Dominici, bienvenido
6: Sí, muy buenos días y gracias por permitirme dirigirme a su distinguida audiencia
0: Todo el país, todo el país se lo escucha señor Dominici Toda la gente que va en automóviles a esta hora, sin lugar a dudas si hacen una encuesta a esta hora pues tenga la plena seguridad que nos están escuchando con la gran particularidad que esta emisora la escuchan las mujeres más que los hombres, mire usted, el licenciado Dominici, esto en qué consiste ese plan que ha programado la Caja de Ahorros actuando en solidaridad con las familias panameñas, en qué consiste para que debido a vos usted nos explique en qué consiste pues esta decisión de la institución bancaria.
6: Sí, bueno, mira, desde el mes de marzo del año pasado, 2020, eh, cuando inició la pandemia, la Caja de Ahorro fue la primera institución bancaria a nivel nacional que anunció las medidas de alivio financiero. Fuimos el primer banco, antes de que se pronunciara ningún otro, o se pronunciara el regulador, o se, eh, se promulgara la ley de moratoria, ya la Caja de Ahorro le había anunciado a su grupo de clientes que nosotros estábamos poniendo eh, nuestro granito de arena para cooperar con la gente afectada por el COVID-19 y iniciábamos entonces el proceso de moratoria. Es, es, importante, eh, <coughs> perdón, es importante mencionar que en la moratoria, vamos a decir que tiene dos grandes fases. La primera culminó en diciembre del 2020. ...y ahora tenemos la nueva fase de la moratoria que va desde enero hasta junio de este año 2021. Los clientes que se acogieron a la moratoria en el 2020 nos llenaron un formulario que está en nuestra página web... ...en la sección bien identificada como COVID-19 y esos clientes para extender la moratoria... ...deben volver a llenar el formulario ahora a partir de este mes de enero para aplicar a la extensión hasta junio. Es muy importante destacar que no todo el mundo aplica la moratoria. Nosotros estamos ayudando a las personas cuyos salarios, cuyos ingresos están afectados por esta pandemia. Hay personas que no perdieron su trabajo, que no se les hizo eh, reducción a su jornada laboral y estas personas nosotros las invitamos eh, a que continúen ...haciendo sus pagos, pero si está afectado, entre a la página web, renueve su moratoria... ...o si no estaba afectado en el 2020, pero ahora en el 2021, tiene una reducción de ingresos... ...entonces entre a la página web y aplique a la moratoria por primera vez este año, si es el caso.
0: Esto nos indica, licenciado Dominici, que entonces eh, hay muchos clientes que sí se mantienen al día en el pago... ...con la institución, ¿verdad?, porque no han sido golpeado de ninguna manera por la pandemia en materia económica?
6: Así es, la pandemia ha afectado a un gran porcentaje de la población, eso es conocido por todos, pero hay otras personas que pues eh, han tenido, vamos a llamarle la suerte, porque aquí no hay nada, eh, eh, todo ha sido al azar e inesperado, pero hay personas que han tenido la suerte de no ver sus ingresos afectados y de hecho aprovecho esta tribuna que me ofrecen para agradecerles porque sí tenemos mucha gente que nos ha continuado pagando Eh, el el banco pues funciona basado en los los ingresos que percibe y estas personas que se han mantenido pagando están ayudando también porque sus ingresos no, no fueron afectados a nosotros poder ser solidarios con aquellos que sí tienen los ingresos permados
0: Aquellos clientes del banco que hacen pagos voluntarios, eh, ¿cómo es la situación para ellos?
6: Sí, eh, muchos clientes que hacen pagos voluntarios eh, son clientes en su gran mayoría eh, independientes y muchos negocios de medianos, pequeños, microempresarios han sido afectados, entonces Tenemos clientes de pago voluntario que que nos han continuado pagando y tenemos clientes de pago voluntario que han aplicado a la moratoria. Tanto pago voluntario eh, como clientes eh, independientes de pago voluntario, como clientes de descuento directo que son asalariados, tienen derecho a aplicar a la moratoria si sus ingresos se han visto afectados. Para eso, la regulación nos pide que los clientes, Llenen el formulario que está en la página web y adjunten los documentos que ahí se indican para evidenciar su situación.
0: Eso nos indica que este formulario tiene también como especie de una declaración jurada, ¿verdad? Porque el fin y el cabo es que con franqueza se diga cuál es la situación que hay para los clientes versus la necesidad también de ingresos para la institución.
6: Asimismo es, el formulario tiene la declaración jurada, el cliente la lee y marca entonces en el formulario que lee y acepta los términos de, de lo que allí se indica y que la información que nos está suministrando es veraz.
0: Eh, sabemos que muchos bancos también han, han implementado esto, claro como usted lo ha dicho inicialmente eh, después de que lo hizo la caja de ahorro en la caja de ahorro, ¿cómo está la situación hablando de números de clientes? Eh, si se pudiera decir porcentualmente, ¿cuántas personas se habrán acogido a la moratoria y cuántos han seguido cumpliendo con su obligación?
6: Sí, bueno eh, nosotros tenemos más de 65 mil clientes que se han acogido a la moratoria y esto eh, en préstamos hipotecarios, en préstamos personales, en préstamos de autos, en tarjetas de crédito, inclusive clientes de empresas, clientes corporativos. Entonces, hemos ayudado, estamos apoyando a más de 65 mil panameños para que puedan tomar un respiro con este alivio financiero. A nivel del, del sistema bancario total... Eh, hay personas que entran a la moratoria Personas que recuperan sus contratos Y entonces salen de la moratoria Empiezan a pagar Pero en términos generales Yo te podría decir aproximadamente Un 50% de las carteras De los bancos en general Están en moratoria ahora mismo
0: Es eh, Una pregunta que me parece interesante no, Para los oyentes Y que muchos oyentes seguro se la hacen también eh... ¿Qué ha preparado el banco para aquellos clientes que tienen dificultades para la cobertura de la cuota inicial pactada en el contrato de préstamo con la caja de ahorro? ¿Qué pueden hacer allí? ¿Pudiese darse una modificación de términos originales del financiamiento?
6: Sí, gracias por hacer esa pregunta porque eso es parte del, de, del espíritu de, de la ayuda financiera que estamos dando en, en los bancos y particularmente en la caja de ahorros. El cliente está... Eh, que aplicó la moratoria y, y fue aprobado, ya que evidenció que tiene sus ingresos afectados eh, en, en el momento en que termine la moratoria, en el mes de junio 2021 entonces deberá reiniciar sus pagos, si continúa afectado para ese momento y no hay otra medida de extensión, no lo sabemos, hasta ahora la moratoria culmina el 30 de junio entonces nosotros individualmente, y es una labor titánica, maratónica, porque son muchas decenas de miles de clientes, pero individualmente nosotros estamos contactando a los clientes para ver su situación particular y tratar de ofrecer arreglos que puedan ayudarlo a hacer frente al compromiso si aún tienen los ingresos reducidos. Así que la respuesta es sí, nosotros estamos viéndolo y la única forma de hacerlo es individual. Entonces es una labor bastante ardua, pero ya ya la iniciamos, de hecho desde el año pasado, y estamos contactando a los clientes uno por uno para ver qué podemos trabajar, qué solución le podemos ofrecer a las personas que tienen sus ingresos afectados.
0: Eh, Interesante, licenciado Dominici, lo planteado esta mañana. No sé si se le queda algo importante sobre la moratoria que implementa la caja de ahorro para con sus clientes. Si queda algo importante en el tintero que mencionar, pues le doy los micrófonos para que nos dé a conocer ese punto importante que usted pueda tener.
6: Sí, bueno, eh, primero pues darle las gracias a ustedes por la oportunidad que me han dado de, de dirigirme a su distinguida audiencia. Y dos mensajes. El primero es que la caja de ahorros está para tratar de ayudar a la población, al pueblo... A todo el que esté afectado, les pedimos que se sigan acercando a nosotros a través del llenado del formulario. Hemos tenido que utilizar estas herramientas tecnológicas porque son muchos miles de clientes, entonces es mucho más difícil. Además que no es conveniente ahora mismo las aglomeraciones, visitas en las sucursales. eh, Todo se puede hacer a distancia. Hemos implementado la tecnología. eh, Y los invitamos a que la usen, que entren a nuestra página web www.cajadeahorros.com.pa y ahí claramente está distinguida la sección que dice COVID-19 y ahí cuando entran van a ver el formulario de alivio financiero. Eso por un lado. Y por el otro lado, eh, agradecer a las personas que se han mantenido pagando e instar a las personas que van recuperando sus ingresos a que eh, vuelvan entonces a iniciar sus pagos porque la institución está en toda la disponibilidad de ayudar a los que lo necesitan, pero para eso también se necesita que el que no tiene ingreso afectado pueda continuar pagando su crédito.
0: Eh, sí, esto, una pregunta adicional, esto, ahora se está trabajando con los asistentes virtuales, ¿acá ahora tiene algún asistente virtual para con los clientes?
6: Correcto, nosotros tenemos la asistente virtual Andrea eh, al número de WhatsApp 69490076. nosotros estamos muy orientados en esta administración de la caja de ahorros al uso de la tecnología, estamos cambiando nuestros sistemas, estamos ampliando las, los puntos de contacto a través de la tecnología que los clientes pueden pues, tener con el banco entonces Andrea es un asistente virtual con rostro, tenemos la foto de Andrea en nuestras sucursales y Y lo que sucede ahí en esa interacción es que preguntas como los horarios de sucursales, eh, cómo hago, dónde está el formulario, eh, los requisitos para abrir una cuenta, el cliente escoge las preguntas y Andrea, que es un, un asistente virtual, les contesta automáticamente. Sin embargo, hay preguntas que son más personalizadas que ya... Andrea no tiene la respuesta automática, pero entonces ahí personas físicas, personal, tenemos contestándole los chats de WhatsApp a los clientes cuando ya son preguntas más específicas. Entonces, gracias por la pregunta porque sí queremos poner a disposición de nuestros clientes eh, y de las personas en general nuestro servicio de Andrea por WhatsApp al 6949 0076.
0: Con todas estas bondades y manejo que tiene la caja de ahorro con ese gran lema de que es el banco de la familia panameña y que se distinguía por Sambo, eh, ¿cómo está el movimiento clientelar en este momento? ¿Hay nuevos clientes a pesar de que estamos en pandemia? ¿Hay facilidades de préstamo? ¿Cómo se está comportando este renglón, licenciado?
6: Sí, nosotros hemos continuado, nosotros no hemos detenido el otorgamiento de préstamos. Por supuesto que dadas las condiciones económicas actuales en el país... Los préstamos no están saliendo, nos están dando a la velocidad que se daban pre pandemia, pero nosotros no nos hemos detenido, y las personas que continúan persiguiendo sus ingresos, continúan comprando sus viviendas, nosotros somos un banco que por excelencia y por tradición somos un banco de hipotecas, nosotros contribuimos a, a darle esa casa, ese hogar a las familias panameñas y eso. No lo hemos detenido en ningún momento. Adicional, nosotros estamos en el centro de la reactivación económica. eh, Para los emprendedores tenemos el programa de banca de oportunidades y para los pequeños y medianos empresarios tenemos también créditos para la reactivación económica. Nosotros obtuvimos líneas eh, por más de 400 millones de dólares internacionalmente con el Citi y BBVA y hemos puesto ese dinero al servicio de la reactivación económica de nuestro país y así lo hemos seguido haciendo entonces nosotros tenemos eh, hemos dado eh, por ejemplo más de 4 millones de dólares a pequeña y mediana empresa más de un millón y medio de dólares a más de 400 personas emprendedoras con préstamos pequeños pero que los ayudan a emprender sus negocios ahora en, en esta época de pandemia entonces aparte de ayudar a los que están afectados económicamente desde el punto de vista de que puedan pagar sus obligaciones eh, posteriormente con la moratoria. También estamos dándole una inyección económica a la reactivación del país.
0: Muy importante esa información. Bueno, muchas gracias, al licenciado Brian Dominici, gerente directivo de consumo de la caja de ahorros, quien pues se ha dirigido al país en esta mañana explicando el nuevo plazo de moratoria que ha abierto la caja de ahorros para todos sus clientes que pues se va extendida hasta el mes de junio. Gracias, licenciado, por acompañarnos.
6: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Vamos a una pausa, Daniel, y regresamos
1: en breve. Presenta, el reportaje internacional vía satélite, desde Washington.
7: Con la llegada de la administración Biden-Harris en Estados Unidos, la posibilidad de cambios inmigratorios cobra fuerza. El estatus de protección temporal TPS, por sus siglas en inglés, protege de la deportación a unos 400.000 inmigrantes de países como El Salvador, Honduras y Guatemala. Este amparo está en la agenda y políticas prioritarias para el día 1 del nuevo gobierno, nos dijo el abogado en inmigración Héctor Benítez.
6: Plasmó por escrito lo que era la reinstauración de la figura de los TPS y no solamente su restauración, sino que además prometió su extensión para los venezolanos.
7: El Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, otorga permisos de trabajo a inmigrantes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos. Más de 650.000 de los llamados soñadores buscan una solución
6: permanente. La traba siempre ha estado desde el punto de vista legislativo en cuanto a modificación de leyes para poder llevar adelante lo que sería el paso a una posible residencia o ciudadanía.
7: Otra pregunta que se hacen los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos es si la nueva administración logrará una reforma inmigratoria integral. El experto considera que será complicado, sin embargo cree que tienen más posibilidades de lograrlo.
6: El hecho de que haya una mayoría en ambas cámaras y que tengan la misma tendencia que tiene la actual presidente eso va a permitir que en caso de que se quieran llevar adelante esos cambios se puedan llevar
7: alonso castillo voz de américa miami
1: omega estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde washington
6: Aprovecha la oportunidad de estudiar un MBA con especialidad en recursos humanos, mercadeo, gerencia o finanzas en la Universidad Interamericana. Fortalece tu profesión e incrementa tus posibilidades. Matrículate ya en la Universidad Interamericana. Escríbenos al 6616-7407.
1: Esta es Omega Estéreo. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay dentro de los ductos de aire acondicionado? Algunas unidades convencionales con el pasar del tiempo acumulan mo polvo sucio y mugre, que no vemos, pero que terminamos respirando de vuelta. Pensando en la salud de sus clientes, Grupo Rapid Frío pone a su disposición el servicio de limpieza de ductos, el cual está avalado por la Asociación Americana de Limpieza de Ductos, y le permite así reducir las partículas contaminantes que respiramos en ambientes cerrados. También le ofrecemos las luces ultravioleta, Para sus unidades Split, las cuales se han comprobado que eliminan casi en un 100% virus y bacterias que nos rodean. Cuidar la calidad del aire que respiramos, mantener un ambiente sanitizado, es más importante que nunca. Y en Grupo Rapid Frío, estamos comprometidos con esto, porque a Panamá hay que moverlo con seguridad. Grupo Rapid Frío, 229-3111. Amplía tu potencial y estudia una maestría en Universidad Latina. Recibe tu matrícula gratis, solo en Universidad Latina. Inicia clases, febrero dos mil
2: veintiuno.
0: Señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo cubriendo todo el país. Ya están entrando los muchachos de Infoanálisis por los lados del cuadro, ¿verdad? Para la segunda hora informativa, hablando béisbolísticamente, ¿verdad? Así que están preparándose. En tanto, ya estamos finalizando nosotros. Dice aquí un oyente del 9696. Dice, buenos días, licenciado. Lo felicito, ustedes estos abogados de ayer. Aquellos que tienen claro lo que es el oficio de la abogacía y no y no ser mediático. Bueno, eso es verdad, es lo que dice aquí. Yo fui preparado por abogados del ayer, buenos abogados, ya hay poco. Afortunadamente tuve grandes maestros del derecho. Y pues, eh, grandes maestros de la ética. En el ejercicio de la profesión afortunadamente no y eso es lo que aplicamos así es esto no hay que ser mediático para darse a conocer usted puede entrar la persona o el usuario puede entrar a la página de la corte busca allí en la idoneidad de abogado se da cuenta desde cuándo esa persona es abogado si usted quiere saber quién es su abogado usted puede entrar también con el nombre del abogado en la cantidad de casos que ha tenido de los más emblemáticos, también los va a encontrar allí se va a la jurisprudencia y usted también va a ver cómo ha actuado el abogado en el ejercicio de la profesión todos los abogados litigantes que somos litigantes de verdad tenemos allí como quien dice un récord una historia de nuestro ejercicio. Así que, ¿para qué más? Como dicen por allí, son las 7.27 minutos y también tenemos aquí que el juez de garantía legalizó la aprehensión de André Conte, un juez de garantía decretó la legalización de la aprehensión de André Conte, Conte llegó a las oficinas del sistema penal acusatorio ayer en Plaza Ágora donde se realizó la audiencia en horas del mediodía, esposado, escoltado por agentes de la Policía Nacional, alzó los brazos en el momento en que las cámaras registraban su llegada, es investigado por la presunta Comisión de Delitos Informáticos en perjuicio de la Policía Nacional, luego de que esta entidad lo acusara de intervenir su sistema de servidores como hacker. La residencia de Conte, ubicada en Chanis, fue allanada el pasado miércoles por la policía y la DIJ, Las autoridades presentaron la denuncia por este caso el año pasado ante el Ministerio Público. La pesquisa está a cargo de la Fiscalía Especializada de la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática. En la Fiscalía explicaron que durante el allanamiento a su casa incautaron equipos informáticos y celulares que están siendo analizados por peritos forenses. Eso es lo que dice la ley, ¿no? Para ver qué hay allí. Y me preguntaba un oyente a él si, ¿por qué cuando aquí capturan narcos maleantes, homicidas, le ponen capucha y le ponen trapos y le tapan la cara y este muchacho iba nada más con una mascarilla? Debe ser que él no pidió que le cubrieran el rostro. Aunque yo pienso que la obligación de la policía, según lo que establece el sistema penal acusatorio, era guardarle su identidad. Pero también este chico es mediático, a él le gusta también las redes. No sé, porque no entró también tapado. De pronto él dijo no, y no, y no. Yo voy descubierto porque yo no he hecho nada. Yo soy inocente, pudo haber dicho. También, pero la verdad es que si se tratan de estos delitos graves contra la salud y contra la vida de los que les he mencionado, eso sí se tapan. Ah, cómo no. Piden que le pongan un suéter, algo, La misma policía, pues por guardarle la la identidad y la conservación del buen ejercicio en el sistema penal acusatorio como lo manda la ley, pues le tapan la cara respetando la presunción de inocencia, que es lo que se respeta siempre. Se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz me acompañó en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañó Juan de Dios Hernández Sanjur, un servidor. Que todos pasen un buen fin de semana a seguirse cuidando contra el coronavirus y ya lo dejo con el equipo de Infoanálisis.